0: κρατές, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς podcast Caring for Cancers, που διοργανώνει το παράκτημα Αθηνών της Επιστημονικής εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα κρίσιμο θαρό ζήτημα, τη σχέση του καπνίσματος με τον καρκίνο ενώ ψυχε της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος στις 31 Μαΐου. Μιχελή και μαζί με τον Δήμο Χαρατζή.
1: Γεια σας και Είμαστε και οι στην Ιατρική της Αθήνας.
0: Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Φιλόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και χειρουργό μας του. Κύριε Φιλόπουλε, σας καλωσορίζουμε.
2: Σας καλωσορίζω κι εγώ σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που οργανώσατε και να πω την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε νέους επιστήμονες, όπως εσείς, οι οποίοι προάγουν την, το λειτουργήμα που ασκούμε και επομένως είναι υποχρέωσή μας να στηρίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναλαμβάνεται ή στην οποία συμμετέχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ε, σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη σχέση του καπνίσματος με τον Καρκίνο. Θα αναδείξουμε τις βλάβες που το κάπνισμα προκαλεί. Θα δούμε λίγο την κατάσταση στη χώρα μας, τι έχει γίνει, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Και τέλος θα κουβεντιάσουμε και για μέσα ή τρόπους που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς ώστε να διακόψει το κάπνισμα. Και νομίζω ότι εντέλει τέλει ίσως αυτός να είναι και ο σημαντικότερος σκοπός του σημερινού επεισοδίου υπό την ότι θέλουμε να την αξία της πρόληψης είτε να μην το κάπνισμα είτε να το διακόψει αν καπνίζει και αν είναι αυτό δυνατόν και το καταφέρουμε να εμπνεύσουμε ορισμένου ανθρώπους να το κάνουν, να διακόψουν το κάπνισμα. Αλλά πριν να περάσουμε στον καρκίνο θα ήθελα να πω ε, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι καινούριο ότι το κάπνισμα συμβάλλει και αυξάνει τον κίνδυνο για πολλές, πολλές νόσους όπως η χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια τα εφράγματα του μυοκαρδίου τα εγκεφαλικά επεισόδια ο καρκίνο φυσικά και πολλές άλλες, οι οποίες είναι νόσοι που φιγουράρουν στην κορυφή των αιτιών αναπηρίας και θανάτου παγκοσμίω, αλλά και στη χώρα μας. Κύριε Φιλόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιον βαθμό συνδέεται το κάπνισμα με τον καρκίνο, πόσο δηλαδή μπορεί να αυξάνει ο κίνδυνος για να καπνιστεί σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό να αναπτύξει καρκίνο.
2: Να απαντήσω ως εξής, δίνοντάς σας, καταρχάς, ορισμένα στοιχεία, τα οποία είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και να πούμε ενώ παγκοσμίως η θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα, που σε μεγάλο βαθμό προκαλείται από το κάπνισμα, μειώνεται και έχει έρθει στη δεύτερη θέση, με πρώτο τον καρκίνο του μαστού, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της μείωση του καπνίσματος, σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των καπνιστών έχει αυξηθεί. Υπολογίζονται κοντά στο 1,14-1,15 δισεκατομμύρια άτομα, καπνίζουν αυτή τη στιγμή στη γη, ένα μεγάλος αριθμός, αλλά δεν υπάρχει έναν ανάμεσα στη μείωση που ανέφερα και γενικότερα στη μείωση των καπνιστών με την αύξηση του απόλυτου αριθμού, γιατί αυξάνεται ταυτόχρονα και αυξάνεται πάρα πολύ και ο παγκόσμιο πληθυσμό. Έτσι έχουμε μια μείωση σημαντική σε σχέση με πριν από 30 χρόνια, τη τάξη του 27 με 37%, 27% στους άντρε, 37% στι γυναίκε. Και θα πρέπει να πούμε ότι όδοσε ο καρκίνο που κοντά στα 7,5 εκατομμύρια θανάτους ε, το χρόνο, ε, με πάρα πολλά βέβαια προσαρμορμένα στην αναπηρία ε, τη ζωή χαμένα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι ο κύριος παράγοντα κινδύνου για θανάτους, κυρίως τους άνδρες. Ε, από τα 7,5-8 εκατομμύρια που πεθαίνουν εξαιτίας του καπνίσματος τα 6,7 οφείλονται, είναι μάλλον καπνιστές εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή πρώην καπνιστές, γιατί υπάρχει και η ομάδα των πρώην καπνιστών η οποία παρουσιάζει προβλήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα. Το τώρα γιατί ο καπνιστής παθαίνει καρκίνο είναι γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, κοντά στις 4,5 με 5.000 ουσίες περιέχονται στον κάπνο, από τις οποίες αρκετές δεκάδες είναι αποδεδειγμένες καρκινογόνα Και αυτό δημιουργούν μέσω της εισπνοής των πνευμών των πνευμών, την είσοδο τους στην κυκλοφορία, την βλάβη των, στο DNA τόσο των γονιδίων που καταστέλνουν την ογκογέννηση όσο και των γονιδίων που επιδιορθώνουν ε, κάποιες βλάβες και έτσι έχουμε την εμφάνιση μετά από πολλά χρόνια δράση, βέβαια, άλλοτε άλλο χρόνο, ανάλογα με την ευαισθησία του ατόμου, την εμφάνιση του καρκίνου, όχι όμως μόνο στον πνεύμονα, αλλά σε 15 με 16 θέσεις. Μετά από τον πνεύμονα, να ξέρετε, σε μεγάλη σημασία έχει στην ουροδόχο κίστη. Και είναι μάλιστα ένα σημείο που θα τον τονίσω και στην ομιλία Τη Δευτέρα, ότι είναι λίγο παραμελημένο. Η Ελλάδα στους πρώτους πέντε καρκίνους έχει και την οροδοχο κίστη. Αυτό δεν υπάρχει παγκοσμίω, δεν βρίσκεται τόσο ψηλά οροδοχο κίστη και ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι από τις πέντε πιο, ε, πιο, πολύ, με πιο πολλούς καπνιστές στην Ευρώπη. Και Άρα, παρόλο που έχουμε και εμείς μειώσει πάρα πολύ το κάπνισμα, ε, εξακολουθούμε όμως να έχουμε αυτή την πρωτιά. Αν το καρκίνη του, του
0: πνεύμωνα και τη ουροδόχου κίστης που αναφέραμε, θα μπορούσαμε να πούμε και ίσως σε ποια άλλα όργανα συμβάλλει το κάμισμα να
2: αναπτυχθεί καρκίνος. Σε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στον ισοφάγο, στην ντραχία, στην στοματοφαραγγική κοιλότητα, στο στομάχι, στο σηκώτη, στο παχύ έντερο, ε, στο, στην μήτρα, ε, στο πάνκρεας, σε πάρα πολλά όργανα, βέβαια με άλλη, άλλη συχνότητα. Ε, πιο πολύ, όπως είπαμε, είναι στο πνευμόνι, γιατί είναι και η δράση του, αλλά και σε όλους αυτούς, ακόμα και ελευθερία μπορεί να προκαλέσει, ε, με λιγότερο όμως ποσοστό από ό,τι σε σχέση με τις άλλες περιοχές του σώματος που ανέφερα. Ε, πρέπει να πούμε ότι 7 στου 10 καρκίνους, του πνεύμου να οφείλονται στο κάπνισμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα θα έλεγα ότι το κάπνισμα δεν αφορά μόνο το ενεργό κάπνισμα, δηλαδή ότι εγώ καπνίζω, αφορά και αυτός που είναι δίπλα μου, το λεγόμενο παθητικό κάπνισμα, το οποίο είναι το μείγμα του καπνού που βγαίνει από την κάφτρα και το οποίο λέγεται παράπλευρο ρεύμα καπνού και από το... τον καπνό που εκπέμπει ο καπνιστής όταν εκπνέει και ο οποίος λέγεται κύριο ρεύμα καπνού, μαζί κάνω τον περιβαλλοντικό καπνό, ο οποίος έχει πολλές τοξικές ουσίες όσους έχει και ο, ο καπνός που εισπνέει ο καπνιστής και μάλιστα σε μικρότερης διαμέτρου, αν θέλετε, διαστάσεις όπου μπορεί πιο ευκολότερα να εισδύσουν στα πνευμόνια και στα τριχοειδή αγγεία. Ε, και περιέχουν πάρα πολλές τα ε, ακεταβεΐδη, φορμαλβεΐδη, μια σειρά από ουσίες καρκινογόνες, οι οποίες βλάφουν. Γι' αυτό και εκτιμούν στην Αμερική ότι περίπου νομίζω 7.500 ε, θάνατα από καρκινοπνεύμα οφείλονται το παθητικό κάπνισμα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που το τονίσατε για το παθητικό κάπνισμα. Και... Θα ήθελα να περάσουμε και στο αν ορισμένες από τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα μπορούν να διορθωθούν. Δηλαδή, ποια είναι ας πούμε, τα
2: ωφέλη που θα αποκόμιζε κανείς
0: από τη διακοπή του καπνίσματος.
2: Θα απαντήσω πρώτα σε ένα, μη, ένα θέμα μη υγείας, το οικονομικό. Όποιος κόβει το τσιγάρο κάνει και η οικονομία. Και αντί να διαδηλώνει για 50 ευρώ αύξηση μπορεί να εξασφαλίσει αν κάνει 4 ευρώ το πακέτο, 120 ευρώ γρήγορα, γρήγορα το μήνα να σταματήσει να καπνίζει. Αλλά στην υγεία έχουμε αφενός μεν μακροπρόθεσμα περισσότερα χρόνια ζωής, έχουμε ε, μείωση των καρκίνων που ανέφραν προηγουμένως, μείωση των καρδιοαγκιακών επεισοδίων, έχει ε, μείωση των βλαβών που προκαλούνται στις έγκες που είναι και ένα πρόβλημα αυτό το κάμπνωνα στην εγκυμοσύνη. Υπάρχει ε, μείωση της ε, επίπτωσης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Δεν θα βελτιωθεί, δεν θα γίνει ξανά καλά ο πνέυμονας έχει καταστραφεί. Αλλά δεν θα συνεχίσει η καταστροφή του. Ε, και γενικότερα έχει, ε, θα έλεγα, και κοινωνικές επιπτώσεις καλές, γιατί Όσοι κάπνιζαν και σταμάτησαν το κάπνισμα, τους έκανε εντύπωση όταν μπαίναν στο ασανσέρ ή μιλούσαν με κάποιο άνθρωπο πόσο πολύ βρωμούσε ο άλλος τσιγαρίλας από το κάπνισμα. Και είναι πραγματικά όντως εντυπωσιακό. Ε, υπάρχουν μόνο ωφέλη από το να κόψει κάποιος ε, το κάπνισμα. Και όχι μόνο το κάπνισμα, αλλά ίσως βρεθεί η δυνατότητα αργότερα να μιλήσουμε και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και για τα λεγόμενα άτμισμα, δηλαδή τσιγάρα που δικαίονται, αλλά ζεσταίνονται, τα οποία είναι καινούρια τώρα στη μόδα και δημιουργούν πολλές λανθασμένες εντυπώσεις για το θέμα των επιδράσεών του στην υγεία.
0: Πράγματι. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας πείτε και τη γνώμη σα, ή τι προκύπτει από τα δεδομένα που έχουμε για αυτές τις νέες μεθόδους καπνίσματος, όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο, που κερδίζουν πολύ έδαφος τελευταία.
2: Έχουν κερδίσει έδαφος και φαίνεται ότι κερδίζουν έδαφος, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε. Θα έχουμε και εμείς τη Δευτέρα την έρευνα που κάναμε σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Εταιρεία και με το Ινστιτούτο Δημόσια Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, ιδίω με την επιδημία που είχαμε του COVID-19. Αλλά εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι αέρα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν ουσίε οι οποίε είναι βλαπτικέ για τα κύτταρα, βλαπτικέ στα πνευμόνια, βλαπτικέ στην καρδιά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν την, αυτή την προπυλενογλικόλη που λένε και τη φυτική γλυκερίνη που τις βοηθάει για να γίνει ο ατμός και να εσπνεύσει ο καπνιστής. Έχουν μέσα φυτοφάρμακα, έχουν πάρα πολλά ε, ουσίες που ε, δεν βοηθούν ε, τον οργανισμό, σα ίσα το επιδρούν με με μελέτες να δημιουργούν βλάβες. Βέβαια, την έκταση των βλαβών δεν την έχουμε ακόμα τεκμηριώσει, όπως έγινε και με το κάπνισμα που χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να θεμελιωθεί τράνταχτα η επικινδυνότητα του καπνίσματος. Ε, εκείνο που πρέπει να πούμε ότι και τα λεγόμενα θερμενόμενα, δηλαδή αυτά που η θερμοκρασία δεν φτάνει τόσο ψηλά ώστε να κάψει τον καπνό, αλλά να το θερμάνει και να προκαλέσει ατμό, Δεν είναι ακίνδυνα, εάν ψάξει καν στο διαδίκτυο πριν περίπου ούτε μήνα, έψαχνα στο διαδίκτυο να βρω κοσμένα στοιχεία για για αυτά τα προϊόντα που ζεσταίνουν τον καπνό. Εκεί έχει κατακλειστεί από την προπαγάνδα των εταιριών που τα παράγουν, ούτε λίγο ότι πολύ, ότι με αυτά που να κόψει το τσιγάρο και ότι είναι πιο υγιεινά κλπ. Λοιπόν, δεν είναι πιο υγιεινά. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το έχει εντοπίσει, το έχει αναφέρει. Το πρόβλημα το... της υπηρεσία τροφίμων και ποτών της Αμερικής που τα κατέταξε στην κατηγορία των λιγότερων, ας το πούμε, επικίνδυνων, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνα. Προσέξτε τώρα κάτι. Εάν ένας που καπνίζει αυτά τα προϊόντα πάθει καρκίνο του πνεύμονα, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, το ανέφερε ότι είναι λιγότερο επικίνδυνα, όχι ακίνδυνα. Επομένως, δεν μποάζεται ότι πήρε η Αμερική αποζημίωση τεράστια, φέρνοντα σε καπνοβιομηχανία, σε συμβιβασμό, άρα το έχουν εξασφαλίσει αυτό. Δεύτερο, Υπάρχουν ουσίες, και μάλιστα υπάρχουν ουσίες που δεν υπάρχουν στο κανονικό ε, κάπνισμα, που είναι πολύ επικίνδυνες, γι' αυτό και μελετάτε. Και τρίτον, κάτι που θα σας πω αργότερα τι κάνει αντικαρκινική, είναι ένα πρόβλημα για το περιβάλλον. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα αποτσίγαρα γενικά, το, το ηλεκτρονικό τσιγάρο το χρησιμοποιημένο, τα, αυτά τα ειδικά τα, ε, τα μαχίδια, τα λένε που έχουν τα... Ε, ατμιζόμενα, θερμενόμενα ε, τσιγάρα, όλα αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Ε, επομένως, και δεν έχουν φανεί, και αυτό να το τονίσουμε, δεν φάνηκε κάτι που στήριξαν στην αρχή οι Βρετανοί και το προώθησαν το National Health System να γίνει αντικατάσταση με ηλεκτρονικό τσιγάρο για να μειωθούν οι επιπτώσεις του, κα, του κανονικού τσιγάρου, δεν οδήγησαν σε μείωση των καπνιστών, δεν οδήγησαν σε απαλλαγή. Αντίθετα, είχαμε ταυτόχρον χρήση και ηλεκτρονικού και κανονικού τσιγάρου. Και μάλιστα, υπήρξε η η είσοδο των νέων στην εξάρτηση της νοικοτίνης. Το όλο πρόβλημα είναι η εξάρτηση από τη νικοτίνη Είναι εξάρτηση ο ουσία. Από τη στιγμή που έχεις μαγκωθεί στην εξάρτηση, από τη στιγμή που με αυτήν Βρίσκεις κάποια, ανακούφιση από το άγχος σου ή κάποια αμοιβή μιας καλή σου πράξη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, έχεις γραπωθεί, καταθέτεις τα χρήματά σου στην φαρμακοβιομηχανία, καταστρέφεις την υγεία τη δική σου και των άλλων. Ε, εκεί είναι το πρόβλημά μας να σταματήσει η εξάρτηση πρέπει να το δούμε σαν θέμα εξάρτησης και είναι εξάρτηση. Έτσι, σημαντική εξάρτηση από τις πιο ε, σημαντικές εξαρτήσει.
0: Πολύ σημαντικό να μείνει αυτό, ότι δεν βρέθηκε δηλαδή λύση με αυτές τις νέες μορφές καπνίσματος και τώρα θα ήθελα να συζητήσουμε ποιες ηλικιακέ ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο από τον καρκίνο του πνεύμονα και πάνω σε αυτό αν υπάρχουν οδηγίες για προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα σε καπνιστές.
2: Ε, οι ομάδες που είναι σε κίνδυνο από την άποψη την καπνιστική είναι αυτοί που αρχίζουν το κάπνισμα και συνήθως είναι σε νέα ηλικία και αυτοί που αρχίζουν σε νέα ηλικία ε, ίσως είναι και δύσκολο μετά ή που κάνουν πάρα πολλά χρόνια να το κόψουν οπότε έχουν μακροχρόνια αρνητική επίδραση στην υγεία τους. Ε, εκείνο που κινδυνεύει ο καπνιστής ε, είναι μετά από πολλά χρόνια χρήση του καπνού. Ένα από τα μειονεκτήματα τη αντικαπνιστική προπαγάνδα με σε, λέ, σε εισαγωγικά τη αντικαπνιστική καμπάνια είναι ότι δεν πάει στον άλλον, ιδίω στο νεαρό, ξέρει θα πάθει βλάβη η υγεία σου, γιατί η βλάβη στην υγεία θα παρουσιαστεί αργότερα, δεν είναι άμεση. Οπότε αυτό είναι δύσκολο να το περάσει. Εσύ μου Μια χαρά είμαι και σου παίζω και το τσιγάρο στο ματώχο και μια χαρά είμαι. Ε δεν είναι έτσι. Αργά γρήγορα θα την πάθει τη ζημιά, θα την σε μια ηλικία κομπέροντα 40, 50, 50. Αυτό που λένε τα εμφράγματα θερίζουν κοντά στα 40 με 50. Είναι συνήθως άτομα που καπνίζουν, παχύσαρκα, που δεν κάνουν καλή διατροφή κλπ. Και, και δεν αθλούνται. Και το βλέπουμε αυτό να αυξάνει και βλέπουμε επίσης αύξηση των εφραγμάτων στις γυναίκες από το κάπνισμα, έτσι. Επομένως, οι ηλικιακέ ομάδε είναι πιο μεγάλε. Η μία εξέλιξη που είναι καλή είναι ότι ο καρκίνος του πνεύμονα που κάποτε ήταν καταδίκη, τώρα με το να βρούνε ότι έχει διάφορους τύπους ανάλογα με το μοριακό του ε, χαρακτηριστικό αποτύπωμα ας πούμε, έχουν βρεθεί φάρμακα που δρούν ειδικά σε καθένα από αυτά, είναι αυτά που έχουν βασίσει στην λεγόμενη εξατομικευμένη ιατρική και έχουμε δει καλά αποτελέσματα, δηλαδή πενταετίες να πιάνονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Και επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι παλιά είτε το βρίσκαμε 2 εκατοστά είτε 1 εκατοστό των το καγιών του πνεύμαντων είτε 3 ήταν το ίδιο. Τώρα βλέπω δεν είναι το ίδιο όπως είπαμε λόγω των θεραπείων και γι' αυτό η νέα τεχνολογία της αξιοντικής τομογραφίας χαμηλής δόσης που επιτρέπει να γίνονται γρήγορα και να μην είναι και πολύ μεγάλη ακτινοβολία που παίρνει ο, ο εξεταζόμενος, βοηθάει να εντοπίσουμε α, καπνιστές που έχουν καπνίσει πάνω από 20 χρόνια, να τους κάνουμε ένα screening για να δούμε αν έχουν εμφανίσει σε καρκίνο του πνεύμονα και να τον συλλάβουμε σε αρχικά στάδια. Αυτό είναι μια πρόοδος που, αν την συζητούσαμε πριν 10 χρόνια, θα λέγαμε ότι δεν τη βλέπαμε να έρχεται. Αυτό, όμως, είναι πολύ θετικό. Και έχει βελτιωθεί, όπω σας είπα, χάρη στι νέε αγωγές, αλλά μην είμαστε, αυτόν το κακό, μην είμαστε φαρμακομανεί και προοδευτικομανείς στην εξέλιξη της θεραπευτικής κοινότητα. Δηλαδή, αν όλα αυτά τα λεφτά πηγαίνουν να πείσουμε τον κόσμο να μην καπνίζει, θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είναι η θυκολογία η αντικαπνιστική εκστρατεία, που δεν την έλεγα αντικαπνιστική, θα δηλαδή την έλεγα υγιεινή εκστρατεία. Να ζεις υγιεινά. Ε, είναι πολύ πιο προτιμότερο αυτό, λιγότερα έξοδα και μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Αν δείτε πώ σου κάνουν τα καινούργια φάρμακα, θα καταλάβετε γιατί μιλάω ή τι ξοδεύει ένας ασθενής με καρκίνο, θα δείτε πόσο κοστοβόρος είναι αυτή η νόσος.
0: Φυσικά, εξάλλου από τα αρχαία χρόνια έλεγαν ότι κάλλιον το προλαμβάνει το θεραπεύει. Είναι δηλαδή όσο καλύτερες να γίνουν και να γίνουν οι θεραπείες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενεί με καρκίνο γιατί του επιτρέπει να βλέπουν τη ζωή και μετά τη διάγνωση και πλέον ο καρκίνος δεν θεωρείται μια νείατια νόσος. Ωστόσο, πάντοτε είναι καλύτερο να προλάβεις μια νόσο και να μην πεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, τώρα θα ήθελα να ρωτήσω για ορισμένα συμπτώματα, ίσως κάποια ανησυχητικά συμπτώματα που θα μπορούσαν ας πούμε, να υποψιάσουν κάποιον για τον καρκίνο του
2: πνεύμα. Κοιτάξτε να δείτε, ε, τα συμπτώματα είναι στην αρχή κοινά και είναι πολύ συνηθισμένα. Παραδείγματο χάρη, ο τσιγαρόβιχας. Ο βίχας. Ένας καπνιστής έχει συχνά τσιγαρόβικα το λέει. Και βήχει χρόνια. Όταν όμως το βίχας επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο ήδη αίμα ε, στα πτύελα, θα πρέπει να τρέξει να πάει να δει τι συμβαίνει. Όταν θα δει ότι δεν μπορεί να ανέβει τις κάλες καλά, λαχανιάζει πιο εύκολα από τον... Φίλο του ή τη γυναίκα του ή τον όποιος είναι δίπλα του, αυτός μένει λίγο πίσω, θα πρέπει να πάνε να εξεταστεί. Όποιος θα αισθάνεται ότι έχει αριθμιε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κυκλοφοριακό του, όποιος έχει ζαχαροδιαβήτη, διαβήτη, όποιος έχει δηλαδή συμπτώματα μίας ε, χρόνιας νόσου, όποιος έχει ε, δυσκολίε στο φαγητό όλοι, Έχουμε, ξέρω εγώ, κάτι τόσο που πονάει το στομάχι μας γιατί φάγαμε λίγο παραπάνω κλπ. Αν αυτό όμω συνεχίσει να υπάρχει, δεν εξηγείται μόνο από ότι φάγαμε σε μια ταβέρνα κάτι που δεν ήταν καλό. Εξηγείται ότι κάτι δεν πάει καλά με το στομάχι και πρέπει να το ελέγξουμε το ίδιο και στο έντερο. Αν δούμε αλλαγές συνήθειε του εντέρου. Εάν κάνουμε κάποια εξέταση για το σηκώτη και δούμε κάποια παράξενα τιμές ενζύμων, αλλά γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα στα εσωτερικά όργανα, ότι αργούν να δώσουν συμπτώματα τέτοια που να ανησυχήσουν. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να βρεις το πάγκρεας αρχική μορφή. Ε, το ευρωδόχο σκύστη θα σου δώσει αματουρία, θα σου δώσει τσούξιμο, άλλα δυσκολία στην ούρηση. Αλλά αυτό που μας το κάνει και μια υπερτροφία του προστάτη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ψάξεις να δεις τι γίνεται, γιατί δεν είναι δύσκολο να ανακαλυφθεί εύκολα να ανακαλύψει το καρκίνο του Και γενικότερα θέλω να πω ότι τα συμπτώματα δεν έχουν κάτι που να ξεχωρίζουν σε ό,τι αφορά το καρκίνο, παρά μόνο σε πολύ προχωρημένα στάδια. Δηλαδή, αν έχεις έναν διαγκωμένο σηκώτι γεμάτο όγκους, θα έχεις και συμπτώματα ανάλογα, αλλά είναι πολύ προχωρημένη νόσος, δεν μας βοηθάει αυτό. Πάντω, Καλύτερα από όλα είναι να μην έχουμε τέτοια συμπτώματα. Γενικώ να είμαστε πιο καλά, ζώντας υγιεινά.
0: Ακριβώ. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Και τώρα θα δώσω. Σας ευχαριστούμε πολύ, καταρχά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω τη σκητάλη στο Δήμο για να συνεχίσει το επόμενο μέρο τη κουβέντα μας.
1: Α προχωρήσουμε λοιπόν στο κοιν... στην κοινωνική πλευρά του ζητήματο. Κύριε Φιλόπουλε. Προς τα πού στη χώρα μας όσον αφορά την καταπολέμηση του καπνίσματος, έχει επηρεάσει η αλλαγή του νομικού πλαισίου την εξέλιξη της αντικαπνιστικής εκστρατεία.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι στη χώρα μας πάμε καλά. Μην ξεχνάτε πως πριν από 20 χρόνια ή και 10 χρόνια, 20 θα έλεγα, που έχουμε μετρήσει το 44% των Ελλήνων κάπνισε. Τώρα καπνίζει κάτω από 25%. Είναι μια μεγάλη πρόοδος. Το 70% των Ελλήνων δεν καπνίζει καθόλου. Υπάρχει και ένα ποσοστό, 4-5%, που είναι περιστασιακοί καπνιστές. Αυτό οφείλεται σε αρκετού λόγους. Ένας από αυτούς είναι η έντονη αντικαπνιστική προσπάθεια. Δεύτερος είναι οι νομοθεσίες, γιατί να μην πιστώνουμε σε μια κυβέρνηση, να πιστώνουμε σε όλε, και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι κάνανε βήματα θέλει πιο αποφασιστικά βήματα ακόμα, έχει δουλειά να γίνει, αλλά ένας συνδυασμό κανονιστικών ρυθμίσεων από το κράτος, το κράτος επιβάλλει, εμείς συμβουλεύουμε, μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η κατανάλωση του καπνού σύν μία πολιτική ε, στο θέμα της τιμής του που πολλούνται τα καπνικά προϊόντα. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχεις μηχανισμούς ελέγχου της, του παραϊμπορίου, του λαθρεμπορίου. Το να πας στα τσιγάρα, ξέρω εγώ, 10 ευρώ ή 7 ευρώ, ε, έτσι όπω είμαστε σήμερα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα μαζεύσουμε το λαθρεμπόριο, παρόλο που έχουμε κάνει και εκεί καλά βήματα, ε, φαίνεται ότι αρκετά καλά πηγαίνουν. Υπάρχουν ε, παραποιημένα προϊόντα της αλφα μάρκας, αλλά φτιαγμένα σε μικρά εργαστήρια, και υπάρχουν και τελείως άγνωστα, τελείως κανένας δεν τα ξέρει από πού είναι και τι είναι, τα οποία πλασάρονται μέσω από τον δρόμο κλπ. Ένα φαινόμενο που πριν 40-50 χρόνια 50, ήταν στην Ιταλία διαδομένο. Τώρα το βλέπουμε γύρω από την ομόνια, σε λαϊκές αγορές, να πλασάρονται κούτες στη σιγάρα. Αλλά αυτό σιγά σιγά φαίνεται να αρχίζει κάπως οι τελωνιακές μας αρχές να είναι πιο αποτελεσματικέ. Πάντως θέλει και το κόσμος να δράσει, και οι μη καπνιστέ να αντιδράσουν. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πει άλλο, σε παρακαλώ, μην καπνίζει σε παρακαλώ πώ το από τσίγαρό σου. Δεν Είναι κακό, επιτέλου, θα το ξεχωρίσουμε. Δεν είναι παλιά. Εμεί νομίζαμε ότι θα τα ματι είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, σπιούνι, χαφιάδε, το θεωρούσαμε υποτιμητικό. Δεν είναι έτσι. Βοηθάμε, βοηθά τον άλλο, το κάνει κακό, δεν το, το κάνει με σκοπό να, το, να τον γλάψει. Σίγουρα είναι πολύ ελπιδοφόρα τα όσα
1: είπατε και είναι και πολύ σημαντικό νομίζω να μην ξεχνάμε ότι φυσικά υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης. Εσείς προσωπικά, τι συμβουλεύετε τους ασθενείς σας? Πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί ουσιαστικά κάποιος ασθενής από τον γιατρό του ώστε να διακόψει το κάπνισμα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, μια ομάδα στόχος μας γιατί φέτος προσαρμόσαμε κάπως την τακτική μας και κάναμε αλλαγέ. αλλαγές. Ξεχωρίσαμε Τρεις ομάδες στόχους. Η πρώτη είναι οι νέοι, καλή δουλειά. Η δεύτερη είναι οι έγκυες γυναίκες, γιατί ένα ποσοστό εξακολουθεί να καπνίζει μέχρι τον τοκετό. Και το άλλο είναι οι ασθενείς. Είναι εντυπωσιακό. Όταν κάποιος μαθαίνει ότι έχει καρκίνο, είναι μια συνταρακτική στιγμή γι' αυτό, είναι υπαρξιακή και είναι μάλιστα η πιο καλή ευκαιρία για να διακόψει το κάπνισμα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών να συνεχίζουν να καπνίζουν. Και εκεί υπάρχει ολόκληρη μελέτη γιατί συνεχίζουν να καπνίζουν. Μια λύση, μια αιτία γι' αυτό, είναι ότι με την νοικοτήνη, με το κάπνισμα, διώχνει το άγχο του άλλου. Έχει μάθει όταν αγχώνεται να ανάβει ένα τσιγάρο και να ηρεμεί. Αυτό, όταν του πει έχει τον καρκίνο, το έχει τα προβλήματα, έχει τα αυτά, αμέσω το συνδέει με το τσιγάρο, δεν μπορεί να το κόψει εύκολα. Αλλά όμως πρέπει να το κόψει, γιατί ο ασθενής, κόβοντας το τσιγάρο, και λιγότερε παρενέργειες στη θεραπεία θα έχει και περισσότερα χρόνια ζωή θα αποκτήσει. Επομένως, πρέπει να στοχεύσουμε στον ασθενή και αν το επιτύχουμε αυτό, θέλει παράλληλη δράση και των γιατρών οι οποίοι πρέπει να μάθουν να ασχολούνται με το κάπνισμα, να κάνουν ένα ιστορικό του ασθενούς για την καμυστική του συνήθεια, να αφιερώσουν λίγο χρόνο, να του μιλήσουν για τις επιπτώσεις του καπνίσματος. Αυτό λέγεται σύντομη συμβουλευτική και φαίνεται ότι έχει συμβολή στο να κόψει ο άλλος το κάπνισμα. Και το άλλο είναι βέβαια οι οργανωμένες προσπάθειες μέσω των λεγόμενων ιατρείων. Λάθος κατά την άποψή μου έκφραση. ιατρία διακοπής καπνίσματος δεν θα ήταν σωστό. Θα τα λέγαμε κέντρα διακοπής καπνίσματος. Γιατί σε αυτέ τις τη μεγάλη δουλειά την κάνουν οι σύμβουλοι, οι ψυχολόγοι και όχι ο γιατρός, αυτός καθεαυτός. Επομένω, χρειάζεται και ο γιατρός, βέβαια, γιατί μπορεί να συνταγωγραφίσει φάρμακα κλπ, έτσι. Έχει να πάρει την κατάσταση, συνωσυρότητες και όλα αυτά. Αλλά τα κέντρα για κοπής καπνίσματος πρέπει να είναι πιο σύγχρονα, πιο οργανωμένα και να μπορούν να επικοινωνούν και με τους συναδέρφους γιατρούς Είτε είναι γενικοί γιατροί, είτε είναι ειδικοί, είτε είναι, είπα, ορολόγοι, είναι οδοντίατροι, όλοι αυτοί πέσουν ρόλο. Σίγουρα, ο ρόλο του γιατρού είναι πάρα πολύ σημαντικός στη
1: διακοπή του καπνίσματος. Πιστεύετε όμως ότι και το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον θα μπορούσε να βοηθήσει στη διακοπή του καπνίσματος. Και ανεπός, πώς θα μπορούσε να επηρεάσει
2: ένα γενικό πρόσωπο που καπνίζει. Πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι τα ζευγάρια που αποφασίζουν να διακόψουν το κάπνισμα αν είναι και οι δύο καπνιστές, το καταφέρουν καλύτερα αν το κάνουν και οι δύο μαζί. Αν κάποιος διακόψει και ο άλλος συνεχίζει να καπνίζει, δεν είναι δύσκολο. Κάποια στιγμή, εκεί που είναι χαλαρή ή είναι ζωρισμένη, να ανάψει ο ένας το τσιγάρο, να το δώσει στην άλλη, να το πάρει άλλη ή το αντίστροφο, οπότε πάλι να ξαναϋποτροπιάσει. Ε, Απ' την άλλη μεριά, Ιδίω οι γυναίκες πρέπει να περασπίσουν τα παιδιά, να επιβάλλουν για να πούνε στον άντρα, αλλά και ο άντρας επίσης, τις ευθύνε έχει, να μην καπνίσει μέσα στο σπίτι που είναι παιδιά, να βγει έξω, μα θέλει να καπνίσει, ε, ώστε να μην τα μολύνει τα παιδιά. Γιατί εκτός από το παθητικό κάπνισμα, υπάρχει και η τριτογενής ε, μόλυνση από τις του καπνού, που είναι ε, τα κατακάθια του του, του καπνού, του, α, του ατμού, πάνω σε χαλιά, σε κουρτίνες, εκεί που παίζουν πιτσιδίκια, βάζουν το στόμα του στα δάκτυλα. Και αυτό λοιπόν μόλυνση είναι. Επομένω το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να ενθαρρύνει. Κάποια στιγμή ο καπνιστής μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση και να ενώ το έχει κόψει να, υποτροπ... να θέλει να υποτροπιάσει. Εκεί μπορεί να του πει ο σύντροφο ή η σύντροφο, όχι, μην το κάνει. Ε, μπορεί να του μιλήσει, ξέρει πώ να του μιλήσει τώρα. Μην, μετά από χρόνια η συμβίωση, ξέρει ο ένα τον άλλον καλύτερα. Επομένω παίζει ρόλο το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Δηλαδή ε, δεν είναι φίλο αυτό που θα πάει να βγει να πιει ένα, ένα κρασί ή να, α, μια ταβέρνα και να του δώσει να καπνίσει, αφού ξέρει ότι το έχει κόψει. Εκεί πρέπει να τον προστατεύσει. Και μάλιστα να σηκωθεί να βγει έξω να καπνίσει, για να του δείξει ότι του συμπαραστέκεσαι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας λόγος που υποτροπιάζουν πολύ είναι το φιλικό περιβάλλον σε μια διασκέδαση. Ε, αυτό πρέπει να, να βοηθήσουν όλοι τον άνθρωπο που θέλει να διακόψει το κάμυρμα, γιατί είναι μια σοβαρή προσπάθεια. Δεν τα καταφέρνουν όλοι με την πρώτη. Αυτό είναι γεγονός. Και επομένως, κάποια φορά απογοητεύονται, αλλά έτσι είναι. Θα το κόψουν κάποια στιγμή, άμα προσπαθούν να το κόψουν.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε πώ όλοι μα μπορούμε να συμβάλλουμε στο να διακόψει ένα άτομο του κοντινού μα περιβάλλοντο το κάπνισμα. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τώρα. θεωρείτε πως υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση περί του θέματο στι νεότερε ηλικίε, για παράδειγμα από το σχολείο ή από κάποιο αθλητικό σωματείο. Ποια είναι η κατάσταση στη νέα γενιά, Υπάρχουν στοιχεία
2: που δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε σχέση με του μεγαλύτερου, Ναι, υπάρχουν. Έχει γίνει καλή δουλειά, έχουν γίνει αρκετές σοβαρές πρωτοβουλίες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται με ένα μεγάλο μέρος, αν θέλετε, τη της Ελληνικής Αντικαρικενικής εταιρίας Και τα νέα παιδιά αρχίζουν να είναι πιο ε, ευαισθητοποιημένα στο θέμα του καπνίσματος. Ε, κάνουν παρατηρήσεις μεγάλους αν καπνίζουν. Δεν θεωρείται πια μαγκιά. Παρόλο που... Κάποτε είχαμε παλέψει και το είχαμε καταφέρει και παγκοσμίω είχε γίνει αυτό, οι ταινίες να μην έχουν καπνιστές. και έτσι, αν δείτε ταινίες του 90, ας πούμε, δεν θα δείτε συχνά οι να καπνίζουν. Τώρα το Netflix, το παρακολουθώ, ε, δεν υπάρχει ταινία που να μην παφα πάφα-πούφα. Δηλαδή, ή στο Netflix είναι μέτοχοι καπνοβιομηχανίες, δεν είναι τυχαία αυτά, έτσι να ξέρουμε να, να, μην, να μιλάμε ανοιχτά. Δεν μπορεί να καπνίζουν όλοι. Ε, Όπω κάποια ελληνικά Sirial, κάποτε είχαμε στείλει γράμματα στην ΕΡΤ ε, και είχαμε πει: πε στου σκηνοθέτε να δίνουν οδηγίε που να βάζουν τα χέρια του οι ηθοποιοί, όχι να κρατάνε ένα ποτήρι whisky. Αν έβλεπε τι σκηνέ τη ελληνικά Sirial, όλο με ένα αυτό, σου βάλουν whisky. Βά, Γι' αυτό γιατί τι να κάνει τα χέρια του ο πρωταγωνιστή ή οι άλλοι δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Αυτό είναι θέμα σκηνοθέτη. βάθου, να τα βάλουν στην τσέπη, ξέρω εγώ, να, να μιλάνε, να τα κουνάνε, ό,τι θέλουν να κάνουν. Ε, αυτά είναι παραδείγματα που παρασύρουν και την νεολαία. Ε, το να δει ένα ίνδαλμά του να καπνίζει, το παρασέρνει. Έτσι για κάνει και η καπνοβιομηχανία για να περάσει το... Ε, το Netflix, μάλλον επειδή είναι πλατφόρμα ιδιωτική, δεν υπόκειται στι απα, απαγορεύσει. Δεν μπορείς σε ταινία τώρα να βγάλεις εύκολα καπνό Υπάρχουν κανονισμοί που απαγορεύουν την προβολή. Αλλά τώρα έτσι, μέσω των social media κλπ, μπορεί να δούμε μια χειροτέρευση και γι αυτό πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα. Η νέα γενιά, πάντως, είναι καλύτερη. Η νέα γενιά είναι καλύτερη. Εκείνο που εμείς έχουμε βάλει σαν στόχο δεν είναι η νέα νέα γενιά, γιατί εκεί είπαμε συνεχίζουμε, έχουμε προγράμματα, πάνε καλά. Είναι οι Ένα από τα συνθήματά μας και που θα τα προωθούμε και τα προωθήσαμε είναι πανεπιστημιακή χώρα ελεύθερη καπνού. Από τη στιγμή που περάσεις την πόρτα του Πανεπιστημίου απαγορεύεται το κάπνισμα. Είτε σε ανοιχτό χώρο είτε σε κλειστό. Ε, αυτό συμβαίνει σε πολλά πανεπιστήμια. Δεν συμβαίνει μόνο, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, συμβαίνει. Και είναι καλό να το κάνουμε για να απομυθοποιήσουμε ε, και να αλλάξουμε και την νοοτροπία. Το τσιγάρο πάει και με άλλες καταστάσει που δεν βοηθούν. Δηλαδή, ο άλλο θα κάτσει στο κελικείο να καπνίσει για να πίνει καφή ή κάτι άλλο, ενώ ο άλλος θα πάει να παίξει μπάσκετ στο γυμναστήριο ή θα βγει να τρέξει ή θα κάνει κάτι άλλο. Ε, θέλουμε πανεπιστήμια ελεύθερα καπνού και θα ξαναμφανιστούμε φέτος με μεγάλες αφήσει σε δυο τρει σχολές γιατί ε, η οικονομία δεν είναι η καλύτερη αυτή την περίοδο για μας να έχουμε χορηγούς. Ιδίω σε τέτοια πράγματα, δεν έχουμε και πολλούς χορηγούς, ε, μόνοι μας τα κάνουμε όλα, για να διαφημίσουμε και να προπαγανδίσουμε ε, το μη κάπνισμα. Είχαμε κάνει πρόπερση, νομίζω, και διαδήλωση μέσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λέγεται τώρα, ε, ενάντια στο κάπνισμα, είχαν ξαφνιαστεί οι φοιτητές, λένε τι είναι τούτη. <laughs> γιατί το κάνουν, Αλλά εντάξει, χρειάζεται. Δεν διαδηλώνει μόνο για μαχή ψύγια, αλλά ούτε θες διαδηλώνεις. Ελεύθερη δημοκρατία έχουμε. Διαδηλώσαμε κι εμεί κατά του καπνίσματο.
1: Εννοείται πω και στη χώρα μα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονται για να διακοπεί το κάπνισμα μέσω διαφόρων δράσεων. Αλλά, σαν σύνολο, σαν χώρα, σαν Ελλάδα, υπάρχουν οι κατάλληλε υποδομέ για την ενημέρωση και την υποστήριξη, για παράδειγμα, ψυχολογική υποστήριξη των καπνιστών, α πούμε.
2: Υπάρχου, έγιναν στην αρχή πάρα πολλά ιατρία διακοπής καπνίσματος σε νοσοκομεία. Υπήρξε μετά μία πτώση της δραστηριότητας ε, και το θέμα είναι ότι οι μέθοδοι που θεωρούνται ε, με αποδείξεις ότι οδηγούν σε διακοπή του καπνίσματος είναι συμβουλευτικοί. Η οποία μπορεί να είναι ατομική, μπορεί να είναι ομαδική, μπορεί να είναι και μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου. Είναι η η χορήγηση νοικοτήνη με άλλο τρόπο, με πατ, με τσίχλα, είναι φάρμακα που υπάρχουν, είναι συνδυασμό των δύο αυτών, αλλά δεν είναι το ιατρικό που κάνει τη διαφορά. Είναι η συμβουλευτική. Μπορεί να είναι SMS που να στηρίζουν. Και πάνω απ' όλα να θέλει ο καπνιστή να έχει. Ε, αποφασίσει ότι πρέπει να διακόψει, να το έχει να νιώσει ότι είναι πια ανάγκη, να μην, Ο αγκαπινιστής δεν είναι αντίπαλος, δεν είναι κακός άνθρωπος. Μια χαρά άνθρωπος είναι, φίλος είναι, ωραίος είναι. Απλώς έχει μια συνήθεια που πρέπει να τον βοηθήσουμε αντί να την αναπαλλαγεί από αυτή τη συνήθεια. Και όχι ότι είμαστε, οι, οι θυκολόγοι, να πουνάμε δάχτυλα και τέτοια, αυτά είναι κοταμάρες. Ε, προσπαθείς κάποιον να τον βοηθήσει. Αν θέλει όμως, αν δεν θέλει, θα γίνει και τίποτα. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να, να γίνει μεγαλύτερη, και το προσπαθούμε σαν αντικαρκυνική, μεγαλύτερη ε, διάδοση των, της συμβουλευτικής. Είναι ειδική συμβουλευτική για τη διακοπή του καπνίσματος. Έχει κάποια χαρακτηριστικά που έχουν και εξαρτήσεις στο πώς παρεμβαίνεις, αλλά είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μέθοδοι και μια από τις πιο φτηνές και αποτελεσματικές κόστος-όφελος είναι η τηλεφωνική γραμμή μέσω του διαδικτύου. Και τα δύο τα κάνει η Αντικαρκινική Εταιρεία. Έχει αναδιαρθρώσει τον τρόπο προσέγγισης, έχει κάνει τη τηλεφωνική γραμμή διακοπή καπνίσματος με έναν ευκολομνημόνευτο αριθμό, 2, 15, 2, 15, 21, 21, 2, 15, 2, 15, 21, 21. Και μάλιστα, κάνοντας humor, λέγαμε δύο φορές επανάσταση φέτο, μία του 21, μία που φεύγουμε το τσιγάρο για να το περάσουμε στον κόσμο. Ε, είναι μια γραμμή που από τη μια μεριά δίνει ψυχολογική στήριξη αν πατήσει το ένα σε ογκολογικούς και τους φροντιστέ, και, από την άλλη, το δύο σου δίνει τη συμβουλευτική για την διακοπή καπνίσματος. Ταυτόχρονα έχουμε το, την ιστοσελίδα stopcaπνισμα.gr που επίσης δίνει συμβουλές, επίσης μπορεί να το ραντεβού, επίσης μπορεί να μιλήσεις αν θέλεις πρόσωπο με πρόσωπο με την σύμβουλο διακοπή καπνίσματος, αλλά και με τηλεφωνικά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτός που μένει πάμε ως χάρη, την να μπορεί να μιλήσει, να πάρει τι συμβουλές, τις ίδιες η φυσική παρουσία αυτή, καθεαυτή, δεν, δεν λέει κάτι παραπάνω. Ε, αυτό, με βάση αυτή τη δράση, έχουμε προχωρήσει στην ανοιχτή γραμμή, αλλά κάνουμε και άλλη μια εκστρατεία που αφορά τους ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Είχαμε κάνει την εκστρατεία για τις παιδικές χαρές. Να μην καπνίζουν στις παιδικές χαρές. Και αυτό υιοθετήθηκε στον αντικαπνιστικό νόμο. Ε, τώρα παλεύουμε γιατί όπου αθλούνται νέοι Γενικά, υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις δημοτικές. Δεν μιλάμε για γήπεδα τώρα, καραϊσκάκι Έτσι μιλάμε για τα δημόσια όπου πάει η νεολαία και γυμνάζεται, να μην καπνίζουν και εκεί. Βάζουμε καλέ τι πινακίδες, με τους Δήμους. και αυτό ζητάμε να το καθιερώσει το κράτος και να απαγορεύσει, ε, αν μπορεί, το κράτος, το κάπνισμα στις παραλίες. Εμείς κάνουμε μια εκστρατεία όχι από τσίγαρα στις παραλίες. Θα το κάνουμε φέτος πιο περισσότερο οργανωμένα να ευαισθητοποιήσουμε στον κόσμο το τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε πόσα ε, φίλτρα, όχι από τσίγαρα, γιατί από τσιγάρα είναι και το καμένο μέρος του, που δεν έχει καπνιστεί, το άκαπνο, το οποίο έχει μαζέψει όλες τις ουσίες. Ε, τα φίλτρα λοιπόν, που πετάγουν, που στην Ελλάδα, είναι 3.500 χιλιάδες τόνοι. Αυτά δεν είναι βιοδιασπόμενα, δεν είναι μάλινο, δεν είναι βαμβάκι το φίλτρο, είναι πλαστικό. Είναι οξυκή κιταρίνη, είναι αυτό που φτιάχνει στα γυαλιά, το πλαστικό που έχουν στα πλάγια τα γυαλιά, αυτό είναι. Αυτό δεν βιοδιασπάται. Αυτό πάει στη θάλασσα και μένει και όταν διαλύεται, κάνει τις μικροίνε και μάλιστα από τσίγαρα πάνε στη θάλασσα, γιατί εκεί θα καταλήξουν. Είναι φρικτό να δεις το θέαμα των πουλιών που τους έχουν ανοίξει, ας είναι σαν νεκροψία και είναι γεμάτα από τσίγαρα το, το στομάχι τους ή τα ψάρια τελούς πάντων. Ε, δεν είναι, είναι τοξικό απόβλητο. Έχει βαρέα μέταλλα, έχει απίστευτες ουσίες και δηλητηριάζονται και παιδάκια που παίζουν στην παραλία. Δεν είναι τώρα θέαμα να περπατάς και να είναι όλο από τσίγαρα. Ε, αυτό θα προσπαθήσουμε να το πείσουμε τον κόσμο, αλλά την άλλη μεριά είναι και η κυβέρνηση που έχει... που μπορεί να το επιβάλλει, αν θέλει. Ο που μπορεί να ασκήσει κατά κάποιο τρόπο βία στον πολίτη είναι το κράτος. Σε αυτό αναγνωρίζετε το δικαίωμα να σου επιβάλλει κάτι με το ζόρι. Αλλά πρέπει πρώτα να το καταλάβει και ο κόσμος ο ίδιος ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι μια βασική εκστρατεία που θα κάνουμε. Σα έδωσα σε γενικέ γραμμέ, τι πρόκειται να κάνουν.
1: Σίγουρα, αδιαμφισβήτητα είναι πάρα πολύ αξιοσημείωτη η όλη δουλειά και το έργο τη Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία. Τώρα, πρωτού ολοκληρώσουμε τη σημερινή συζήτηση, κύριε Φιλόπουλε, αν θέλατε να δώσετε ένα μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματο, ποιο θα ήταν αυτό,
2: Θα ήταν να. Ενθαρρυνθούν οι καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα, η οικία ένα μεγάλο ποσοστό το καταφέρνει «cold turkey» το λένε, δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό στα αγγλικά, μία και έξω, μόνοι τους, ή με τη βοήθεια συμβούλων να σταματήσουν να καπνίζουν, θα βοηθήσουν τον εαυτό τους θα βοηθήσουν την οικογένειά τους. Ε, υπήρχε ένα συγκλονιστικό, και με αυτό θα κλείσω, βίντεο της Ιρλανδικής αντικαρκινικής Εταιρείας για το κάπνισμα, όπου έδειχνε ένα μπιτσιρικά με μια μπάλα σε μια σκοτεινό, έτσι ήταν μαυρό, άσπρο το φιλμ, διάδρομο, ήταν νοσοκομείο παλιού νοσοκομείου διάδρομος. Έρχεται η μαμά τον μπαίνουν μέσα είναι στον Και το Πιτσιρίκη με ενθουσιασμό λέει: Ωραία, παίξαμε μπάλα, έβαλα κι εγώ ένα γκολ μέσα. Ξέρω εγώ. Και βλέπει τον πατέρα να λέει: Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ εκεί. Συνταρακτικό δηλαδή. Αυτά, άμα το το δείξει, θα τρομάξει κόσμο. Αλλά είναι αλήθεια όμω. Δηλαδή, είναι άμα μαρτία να χάνετε μια ζωή, μπορεί να χαθεί από ένα τροχείο. Εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά από μόνο σου, για ποιο λόγο. Για να γίνει πιο πλούσια η μέτοχη μια ΑΒΓ εταιρεία, δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό λοιπόν, παράκληση στου καπνιστέ του 2021, κάντε τη διπλή επανάστασή σα. Γιορτάστε την απελευθέρωση, γιορτάστε και τη δική σα απελευθέρωση από την Οικοτίνη. Αυτό θα ήταν το σύνθημα.
1: Κύριε Φιλόπουλο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν σήμερα μαζί μα και που απαντήσατε στα ερωτήματά μα.
2: Και εγώ σα ευχαριστώ και αισθάνομαι όχι ότι έκανα κάτι μια αβαρία, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για αυτό που έκανα, γιατί εσείς είστε το μέλλον και εσείς θα είστε αυριανοί διαδηλωτέ στο Πανεπιστήμιο για να διακοπεί το κάπνισμα στο Πανεπιστήμιο, να μην υπάρχει καπνός στον χώρο του Πανεπιστήμιου. Να κάνετε πάντα την καλή δουλειά που κάνετε και να παραμείνετε έτσι, γιατί η χώρα έχει ανάγκη από επιστήμονες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευαγγελία, θα ήθελα να προσθέσει κάτι πρωτού ολοκληρώσουμε τη σημερινή συζήτηση.
2: Εγώ θα ήθελα να πω πω
0: χάρηκα πολύ που βρέθηκα σήμερα στη συζήτηση αυτή και νομίζω ότι το μήνυμα που εκπέμψαμε ήταν πολύ καθαρό
2: για την αξία τη διακοπή του καπνίσματος. Να είστε καλά και μπράβο σα πάλι. Πολύ
1: ωραία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σημερινό επεισόδιο με θέμα κάπνισμα και καρκίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τόσο τον κύριο Φιλόπουλο όσο και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και ελπίζουμε αυτή η συζήτηση να αποτελέσει μέσο ευαισθητοποίησης τόσο των ασθενών όσο και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλου. Σα ευχαριστούμε πολύ.